0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous allons donner la parole aujourd'hui au Secours catholique des Vosges, qui est représenté par David Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué du Secours catholique des Vosges. et Avec vous, donc, nous allons parler du rapport euh, national qu'a réalisé le, le Secours catholique sur euh, la situation de la pauvreté. Alors Ce sont des chiffres qui datent de l'année 2016, hein, parce que l'année 2017 n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation de la pauvreté au niveau national alors, la grande tendance évidemment c'est que, que malheureusement
1: les situations de pauvreté euh, continuent de, continuent de se multiplier Il y a une augmentation de la pauvreté en France pour resituer les choses dans leur contexte, ce rapport statistique donc le secours catholique le publie chaque année en général au mois de novembre puisque c'est le moment aussi de notre, notre campagne le lancement de notre campagne de fin d'année. donc le rapport statistique est construit à partir des donc on a 75 délégations en France qui font remonter des statistiques. Et donc on, on construit ce rapport qui nous permet à la fois d'avoir une vision de la situation de la pauvreté en France donc afin de nous qu'on puisse réorienter en, nos, nos actions de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les causes de pauvreté et en même temps ça nous permet aussi de de calibrer un petit peu notre action, euh, donc ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est-à-dire notre notre action institutionnelle auprès des décideurs euh, politiques, institutionnels, administratifs, en vue de d'essayer d'agir en fait sur les dispositifs, sur les
0: politiques de lutte contre la pauvreté ces statistiques sont faites sur la, sont faites sur la base de, 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 de quels chiffres vous avez un, un échantillon, j'imagine largement représentatif, puisque vous êtes dans tous les départements quasiment
1: Oui, on, on accueille, on accompagne environ un million et demi de personnes euh, voilà, sur, sur tout, le territoire, tout le territoire français. Donc à travers, on a, on a plus de 4000 lieux d'accueil, donc forcément euh, ça, ça, nous, ça fait du secours catholique un... Euh, un observatoire en fait assez, assez intéressant et pertinent et probablement même s'il faut, faut toujours un peu se méfier de la notion de représentativité mais malgré tout ça nous donne un échantillon qui nous permet d'avoir une vision
0: je pense assez, assez pertinente et réaliste de la situation de la pauvreté en France. Et c'est surtout le réalisme qui est important je pense pour se rendre compte que euh, bah, finalement la situation ne s'améliore pas. Alors euh... Si ça ne s'améliore pas au niveau national, que peut-on dire Parce que je vous propose qu'on puisse quand même faire un, un focus sur la situation dans le département des Vosges, euh, même si je pense qu'il euh, y a certains éléments qui seront à peu près similaires, euh, plus ou moins proches de la situation nationale. Oui, alors il y a, des, il y a des, effectivement des similitudes et en même temps il y a des
1: vraies particularités. C'est aussi ce qui fait la richesse du secours catholique. C'est pour ça qu'on est organisé en délégation, c'est pour que les... Euh, les grandes orientations qu'on prend au, au niveau national, elles puissent être vraiment adaptées à la réalité des, des territoires sur lesquels on intervient. Donc dans les Vosges, on a quelques particularités. Alors évidemment, on retrouve la tendance nationale d'augmentation, qui a été assez d'augmentation du, du nombre de situations de pauvreté, puisque on, on, en 2015, on avait, on avait accueilli environ 7500 personnes, et en 2016, on est passé à plus de 10 000. Donc là, on a passé un, un chiffre un peu, un peu
0: symbolique, qui est, qui, est un petit peu, qui est un petit peu effrayant, quand même. Mais, mais est-ce qu'on sait à quoi est due cette augmentation aussi importante Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de dire bah, « il y a eu ça, il y a eu telle situation ?» Comment, comment Parce que c'est vraiment concentré sur le département des Vosges, là.
1: Hein. Oui, là, là, on parle effectivement que seulement du département des Vosges. Euh, bon, le premier élément, c'est qu'il y a une dégradation euh, qui, se, qui se poursuit, qui est présente depuis, euh, depuis plusieurs années, malheureusement, parce qu'on a une augmentation constante depuis, euh, depuis l'année 2011. Euh, donc voilà, une augmentation qui j'ai envie de dire... Euh, naturel et puis il euh, y a un certain nombre de, de facteurs qui sont liés à la, à la sociologie en fait des, des des publics des ménages que nous accompagnons et notamment euh, ça c'est une tendance qui a commencé à se dessiner en 2015 qui se confirme cette année c'est une augmentation du nombre d'enfants qui sont concernés par euh, par les situations de pauvreté, et donc on a des, des familles euh, avec enfants, et des familles avec trois enfants et plus, euh, donc voilà, les deux tiers du public que nous accueillons, des ménages que nous accompagnons, ont des enfants, et il y en a un tiers euh, qui, euh, qui ont trois enfants et plus. Donc forcément, ça vient, euh, ça vient faire augmenter euh, de, de façon un peu plus importante le, le nombre de personnes que nous, que nous accompagnons. C'est un élément
0: d'explication. Alors vous nous parlez là de pauvreté au sein des familles avec trois enfants et plus. Euh, je vous propose qu'on puisse parler justement de la pauvreté qui touche également les enfants et de plus en plus d'ailleurs. David Thibault, je rappelle, vous êtes délégué du Secours catholique des Vosges et l'on parle de ce rapport sur la pauvreté qui a édité le Secours catholique au niveau national. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite. Deuxième partie du magazine de Radio Cristal consacrée à la lutte contre les discriminations et plus particulièrement au secours catholique et au bilan qu'elle a adressé sur la thématique de la pauvreté. Un rapport national qui fait état également de la pauvreté auprès des enfants. David Thiebaud, je rappelle, vous êtes délégué du secours catholique des Vosges. On est également concerné dans les Vosges par cette pauvreté chez les enfants de plus en plus nombreux. Oui, alors... bon. Euh...
1: Il y, a, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent qui peuvent expliquer ça notamment la, la situation de l'emploi forcément hein, qui euh, voilà de, dans les Vosges on n'est pas dans une même si ça, ça, ça redémarre mais euh, on a quand même traversé là des, des, des années quand même bien difficiles du point de vue de l'emploi et là où il y a quelques années des couples arrivaient à s'en sortir avec leurs enfants Aujourd'hui, les mêmes couples n'y arrivent plus avec euh, parce que euh, voilà, il y en a un des deux qui a perdu son emploi. Donc même avec des mecs des petits salaires à deux, on arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, c'est c'est un petit peu plus compliqué. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui qui perde son emploi et c'est tout de suite la dégringolade. Mmh. Voilà. Donc ça c'est c'est quand même un principe de un principe de réalité, c'est que les enfin c'est une nouvelle réalité qui apparaît. Historiquement, les, les ménages avec enfants qui avaient du mal à s'en sortir, on était davantage sur des familles monoparentales, notamment des mères isolées hein, qui sont la, qui sont la, la majorité. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est aussi de plus en plus sur le développement des, des couples. Quoi. Et donc c'est la moitié, et ça c'est un chiffre qui est, qui, est, qui est un petit peu frappant quand même je trouve, c'est que la moitié des ménages avec enfants qui sont en difficulté, que nous accompagnons, sont des couples.
0: Donc est, on n'est plus que sur des familles monoparentales. Alors on est d'accord que les familles que vous accompagnez sont des familles qui viennent vous demander de l'aide, qu'il y a aussi sans doute des familles qui essayent de se débrouiller par leurs propres moyens. Donc euh, est-ce est qu'on sait précisément quels sont les chiffres de notre département en termes de pauvreté Ou est-ce qu'on ne peut que se baser sur, vous, les chiffres que vous apportez ou, au, niveau, euh, au niveau public, au niveau instance officielle Est-ce qu'il y a des chiffres qui, qui seraient plus conséquents encore que, euh, en termes de nombre de personnes
1: hein Alors, y... votre question entraînerait une longue, une longue discussion, <rire> une longue analyse sur, sur, sur ce qu'est la pauvreté. Mmh. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de pauvreté en France, on parle de la pauvreté et en général, on fait référence à la pauvreté monétaire. Mmh. Quoi, voilà, qui est effectivement le, le souvent quand même un peu le, le nerf de la guerre. Quoi. Mmh. Mais ce n'est pas le ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres, nous on aime bien parler des pauvretés, euh, des pauvretés en général. Alors le, vous savez qu'il y, y a un seuil de pauvreté qui est, qui, est, qui est fixé en France et on considère que si on vit en, si on a des ressources qui sont inférieures à ce seuil-là, bah on est en situation de pauvreté. J'avais déjà dit sur cette, sur cette antenne l'année dernière, comprenez-nous ces chiffres avec beaucoup de, beaucoup de prudence, puisque les seuils de pauvreté donc monétaires sont fixés à partir aussi du coût de la vie. Hein? Et le coût de la vie est déterminé à partir d'un panier moyen. Or, les chiffres, la manière dont est calculé ce panier moyen, de notre point de vue, est très discutable, puisque c'est le même panier pour tout le monde. Or... Une famille aisée, on va retrouver dans son panier des produits dont les prix n'ont pas augmenté, voire ont fortement diminué sur des smartphones, sur des écrans plats, des ordinateurs, etc. etc. Et pour cette famille-là, effectivement, si on regarde le, le, le montant de son panier moyen de manière générale, effectivement, il n'a a pas forcément augmenté énormément. Pour une famille beaucoup plus modeste, chez qui on ne va pas retrouver les mêmes produits, on va aller plutôt sur des produits de première nécessité pour pouvoir se nourrir, euh, notamment euh, s'habiller, se chauffer, etc., etc. Et bien là, on va voir que sur ces produits, les prix, eux, ont fortement augmenté. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à répondre très, très directement et de manière très factuelle à votre question, parce que c'est un point qui mériterait
0: vraiment peut-être une émission <rire> et probablement avec d'autres interlocuteurs avec nous. Mais je pense que c'est intéressant de toute façon d'avoir cette approche aussi, de savoir mmh. que ce n'est pas parce qu'on est mis dans un, dans un cadre, de, dans une ligne d'un tableau, que ça signifie qu'on est dans une situation de grande précarité. Je pense qu'il faut mieux parler peut-être de précarité ou de grande précarité dans les cas que vous suivez. Que ce soit précarité énergétique, précarité alimentaire, précarité financière, parce que c'est cela qui définit les pauvretés dont vous parliez. Oui,
1: euh, quand on parle de précarité, on fait référence à des choses très très euh, factuelles, j'ai envie de dire, on aime bien parler de la pauvreté ou des pauvretés en général qui, qui font référence à une situation un petit peu plus large et notamment qui intègre cette notion de cette notion aussi d'exclusion. Euh, de la euh, voilà de, de la place qu'on fait en fait aux personnes qui à un moment vivent des situations de précarité la manière dont elles sont laissées sur le bord du sur le bord du chemin et qui fait que même quand à un moment il y a une des précarités des situations de précarité qui disparaît les personnes ne s'en forcément ne s'en sortent pas durablement parce que bah euh, ben voilà parce qu'on on les a un petit peu effectivement euh, enfermées euh, dans voilà dans une euh, dans une situation, dans une posture où on ne leur a jamais donné la possibilité de cont continuer à contribuer à, la, euh, contribuer à la vie de la société. Ça, c'est un vrai, euh, une vraie question qui nous intéresse beaucoup ce qu'on Catholique. C'est que même à un moment, quand on a une difficulté, euh, on peut continuer à participer à la vie de la société. Pourquoi est-ce que à un moment, parce que je suis en dessous du seuil de pauvreté, que j'ai besoin d'être aidé, parce que je n'arrive plus à me nourrir, pourquoi ça fait de moi un citoyen de seconde zone Qu'est-ce qu'il explique hmm. Je ne deviens pas euh, débile du jour au lendemain euh, « Hier, j'avais un emploi, je pouvais payer mon loyer, je pouvais me nourrir, je peux voter, je peux débattre avec tout le monde. » et sous prétexte que cette situation évolue, d'un coup, je n'ai plus, plus le droit. On considère que je ne peux plus.
0: Vous vous, vous sous-entendez en fait, le, le cadre dans lequel va être vécue cette pauvreté, cette situation, ce changement de, 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 de vie, euh, peut avoir un impact durable sur l'individu, au point de l'enfermer dans un, dans un regard sur lui-même Bien sûr, et j'ai envie de dire que c'est même pire que ça. Il suffit de
1: regarder les chiffres en France, et on voit qu'il y, qu y a une reproduction des, des situations de pauvreté, même de génération en génération.
0: Oui, donc Alors, vous et, nous dites et, que dans évidemment. la vie d'un enfant, de pauvres, euh, on retrouve les stigmates de cette pauvreté. Oui, et, et très souvent, et, et, et c'est sur toutes les, toutes les difficultés... Euh... Ouais, écoutez, je vous propose qu'on puisse parler également des actions que vous mettez en œuvre pour lutter contre cette pauvreté. Pour cela, on se retrouve dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. troisième partie de notre magazine sur la thématique de la lutte contre les discriminations avec le secours catholique et pour parler du rapport national sur la pauvreté, un rapport qui met en exergue toutes les difficultés et les écarts qui se créent en termes de pauvreté. On a parlé il y a quelques minutes de cela de la pauvreté auprès des enfants, des enfants de plus en plus touchés et des enfants qui gardent ces stigmates de la pauvreté même une fois devenus adultes et même s'ils arrivent finalement petit à petit à s'en sortir, ils en gardent les stigmates de cette pauvreté. Alors, quelles sont les actions mises en œuvre par le Secours catholique pour lutter contre la pauvreté, cette pauvreté particulièrement également chez les enfants C'est pour ça qu'au Secours catholique, on a
1: une action qui est plutôt généraliste et qu'on essaie d'agir sur plusieurs facteurs. On peut parler par exemple de la, de la scolarité. On sait par exemple que les parents qui ont eu enfants des problèmes dans leur scolarité, souvent on va retrouver les mêmes problèmes chez leurs propres enfants. Donc nous ça c'est quelque chose qui nous questionne. Alors qui, qui date pas de qui date pas d'aujourd'hui, qui date pas de ce siècle. Euh, je veux dire la, la reproduction des, des inégalités, on en parle depuis euh, depuis longtemps. Enfin Hugo, on a on a on a, on a fait une littérature abondante, mais euh, voilà, ça, ça c'est une réalité forcément qui nous questionne, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le fait que nous on voit qu'il y, y a davantage d'enfants qui sont concernés, forcément ça nous inquiète, parce que il y a statistiquement en tout cas de fortes chances que nous retrouvions ces enfants quand ils seront devenus adultes, eux-mêmes dans des situations de difficulté.
0: Alors ce, ce, ce bilan, ce rapport permet également de mettre le doigt sur des, des situations de précarité on, auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, Donnez-nous quelques exemples comme ça de ces, de ces précarités énergétiques. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on parle de précarité énergétique Sur la
1: situation de, de l'emploi. <rire> Sur cet item-là, ce qu'on constate en 2016, alors déjà, il y a une forte augmentation de ce qu'on appelle le logement précaire, parce qu'on a 14% des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas de logement, de logement stable, euh, alors que bon dans les Vosges, on est moins concernés peut-être que de grandes agglomérations par, la, par ce qu'on appelle la, la grande pauvreté hein, donc les, les, les personnes qui sont, qui sont à la rue euh, en, voilà, en clochardisation euh, donc on a une forte augmentation alors, qui s'explique en, en partie par la situation de, de certains migrants en tout cas qui, euh, voilà, qui, qui n'ont plus aucun droit et qui se retrouvent euh, voilà, forcément dans du, dans du logement précaire mais disons que sur l'ensemble des, des, des ménages que nous accompagnons, il y en a euh, ceux qui disposent d'un logement stable, euh, seulement la moitié est, euh, est hébergée dans, dans le parc social, dans le logement social. Ça, ça nous questionne beaucoup forcément, parce que quand on regarde le niveau de revenus de, de ces ménages, qui à près de 90%, sont à, à moins de 800 euros par mois euh, par, euh, par unité de consommation, comme on dit, euh, donc c'est des personnes qui seraient éligibles au logement social, mais qui n'y accèdent pas. Pour, pour un certain nombre de raisons. Alors, ce n'est pas une obligation. Est-ce en... est que ça ouais. veut dire
0: qu'il reste des places dans les logements sociaux, mais qu'elles ne leur sont pas accordées, ou que toutes les places sont déjà prises au niveau du département des Vosges Alors, Il faudrait... Euh, non, il y a de la
1: place dans le logement social euh, dans les Vosges aujourd'hui. Ce euh, serait intéressant à un moment de questionner les, les bailleurs sociaux sur cette question-là. C'est pas forcément qu'on leur accorde pas. Hein. C'est aussi que les personnes ne le demandent pas forcément. Voilà. Alors, ce n'est pas grave en soi, puisqu'après tout, ce n'est pas parce qu'à un moment on a des revenus limités qu'on est obligé d'être euh, logé dans le, dans le parc social. La question qui se pose, c'est et le problème surtout qui se pose, c'est que les, ces ménages-là vont trouver des solutions dans le parc privé, et euh, dans des logements qui, a priori, ne sont pas très très chers, et force est de constater que ces logements qui ne sont pas très très chers sont souvent aussi pas forcément très très performants sur le plan énergétique. Souvent mal isolés Souvent hein. mal isolés, avec, euh, qui sont chauffés, euh, je vais pas dire au grille-pain, mais euh, voilà, avec des, des simples convecteurs électriques. Et alors certes, les personnes n'ont... Pas ou peu de, de restants à payer sur le montant de leur loyer, puisqu'il y, y a les aides au logement qui permettent de, de compenser ça. Mais par contre, elles se retrouvent avec des factures énergie qui sont absolument énormes. Et ce sont des familles que, assez invariablement, on va retrouver dans nos permanences à un moment ou à un autre, parce qu'elles ont besoin d'être aidées pour payer des factures qui sont
0: encore une fois colossales parfois. Colossal, c'est-à-dire que ça, ça dépasse le, le, la consommation normale d'électricité ou euh, d'énergie, si c'était du gaz pour se chauffer ou autre
1: Oui absolument, que des factures que moi-même j'aurais, je ne serais pas en mesure de payer chaque mois avec des avec un avec un, un revenu stable. Un revenu stable et euh, qui est pas qui est pas forcément euh, sur les sur les planchers. Donc euh, voilà, c'est vraiment impossible pour elle. Et ce qui est dramatique, c'est que très souvent ce sont donc ce sont déjà des ménages qui ont un budget qui est extrêmement serré dès lors que vous rajoutez une dette euh, sur ce budget-là, c'est un budget qui ne tient plus, si tant est qu'il est tenu à un moment, mais il tient encore moins, et c'est la dégringolade derrière, encore une fois. Il y, y a vraiment un phénomène boule de neige euh, qui fait que c'est une dette qu'on n'arrive jamais à rembourser, qui entraîne d'autres problèmes derrière.
0: Eh bien, on va continuer à découvrir d'autres aspects de ce rapport sur la pauvreté réalisé par le Secours catholique. Pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle émission. David Thibault, je rappelle, vous êtes délégué du Secours catholique des Vosges et on vous accueillera d'ailleurs avec un témoin pour pouvoir également nous parler de sa situation. Donc, je vous dis à toutes et à tous, à la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Cristal, bien sûr.